0: Stara, być może jak się przeprowadzę na wieś, to, to tak zrobię. Podobają mi się takie rzeczy, co ja będę na tej wsi robiła. Kury to ukarmiło, moją świnię dokarmiła. Garnki wypiła, ja piła.
1: Będziesz świnie miała? Ja świnie nie.
0: Cześć, tu Ania i Zosia.
1: Wspólnie tworzymy Akademię Płodności. Miejsce, w którym towarzyszymy wam podczas starań.
0: Witamy wszystkich was serdecznie we wtorek. W samochodach, w domach. A nawet ostatnio podczas sprzątania ktoś nam napisał, że nas y, lubi słuchać.
1: Nie przeszkadza wam to. Fajnie towarzysze, wam tak wszędzie. Ja to się czasami zastanawiam właśnie, gdzie? Gdzie ty zostaniesz odpalony człowieku? Czy na żywca, czy gdzieś ściągnięty i gdzie cię słuchają ludzie? Może dać cyna. Może właśnie idziemy z kimś słuchać? do pracy. To a może wracamy dnia. z niej, z a burczącym brzuchem.
0: Albo ktoś przymyca, udaje na słuchawkach, że pracuje, a tak naprawdę teraz słuchasz tego podcastu. Oby się szef nie zorientował.
1: O czym dzisiaj będziemy rozmawiać?
0: Mm, dzisiaj porozmawiamy sobie, mm, jak się okazało, na temat, który mm, dotyczył nas dwóch. Właściwie nasz, na, nas dwóch. Również mojego męża. Nie wiem, jak ty, się zaraz się dowiemy o tym. Porozmawiamy sobie o tym, jak myślałyśmy, że niepłodność jest karą za rzeczy, które... Mm, Robiłyśmy w naszych życiach.
1: I robiłyśmy źle, albo robiłyśmy coś, co gdzieś jest jakimś takim, wiecie, wyrzutem sumienia i gdzieś gryzie. I tak na co dzień jest zakupane głęboko i jakoś sobie z tym radzisz, a później, jak przychodzi do rozliczeń z samym sobą, to sobie myślisz o tym, że, że może to jest przyczyną tych y, niepowodzeń. I nazwałyśmy to w stylu, y, jak to nazywałyśmy? Niepłodność jako kara Aha. za. I właśnie za, za co? Za co nam się zdawało, że... I ja, zanim w ogóle zaczyna, zaczęłyśmy rozmawiać o tym odcinku, to zadałam Ani takie pytanie, czy nie sądzisz, stara, że to będzie... No bo ja miałam takie myśli bardzo często. W ogóle bardzo często. Czy to nie jest związane z religią? Na zasadzie, wiecie, jest Bóg, który jak działasz dobrze, to obdarowuje cię różnymi darami, natomiast jak jesteś złym człowiekiem, to nie korzystasz z tej całej łaski i, i po prostu ich nie dostajesz. Ale Anna mnie tutaj zbiła z pantałyku i powiedziała, że wcale nie.
0: Bo ja z kolei różne miałam upadki związane z wiarą, z i upadki, które wciąż trwają. I w tamtym okresie akurat byłam w takim, powiedziałabym, upadku. I w żaden sposób nie... nie... Tak samo myślałam, że jest to kara za pewne rzeczy które i myśli, które w przeszłości... Y, powstały w mojej głowie i, i czyny. Y, niekoniecznie wiązałam to z y, wiarą. Z jakimś losem, przeznaczeniem. Zaraz sobie o tym porozmawiam. Z jakąś
1: karmą, nie? Mm -hmm. Też rozmawiałeś o tym.
0: Czy, Zosiu, w twoim przypadku było tak, że mm, może tak, kiedy pojawiły się pierwszy raz takie myśli, że ta niepłodność to jest właśnie kara i ty teraz odbędziesz sobie taką wędrówkę
1: cierpiąc na tym świecie, właśnie za
0: to coś, co uważałaś, że zrobiłaś źle?
1: Hmm. Nie wiem, stara. Nie mam pojęcia, kiedy to było. Yy, nie mam pojęcia. Pamiętam, że te myśli były bardziej nasilone bądź mniej i jedne z nich były takie bardziej, powiedziałabym, racjonalne. Czyli przypominałam sobie takie rzeczy, które rzeczywiście zrobiłam źle w życiu i mogłam skrzywdzić pewnych ludzi swoimi zachowaniami, tym, co powiedziałam, co zrobiłam. To, to, to takie moje wyrzuty sumienia, wiesz, które gdzieś tam są, tak jak powiedziałam, z tyłu głowy i niby na co dzień sobie z nimi radzisz, ale one widocznie są niepoukładane, skoro do ciebie w takiej formie wracają i nie są uporządkowane. Ale miałam też takie totalnie, wydają mi się one, irracjonalne, bo jak... Yy, yy, jak wiesz, nie wiem, czy wy wiecie, ja... No i teraz właśnie chciałam użyć określenia, że zawsze byłam wierząca, ale to nie jest prawda, bo co prawda tych upadków takich i z wiele na swoim koncie nie mam, ale jak już mam, to takie sromotne powiedziałabym, że takie jest przytupem, przeogromne. Jeden jest taki, że, że w ogóle negowałam całe, y, całe istnienie tego innego świata, natomiast to, y, to było dawno, ale y, miałam takie myśli. One przyszły gdzieś po, właśnie nie wiem po czym, po wysłuchaniu jakiejś konferencji z egzorcystą chyba które były, wydaje mi się, że już mniej racjonalne, na zasadzie, że na przykład wyobrażałam sobie, bo tam usłyszałam na tej konferencji, że przez to, że zrobiłam sobie tatuaże, to nie mam dzieci. Bo tatuaże i w ogóle znakowanie ciała, czy niszczenie go, jak tłumaczył to ten ksiądz, to jest otwarta droga do, dla złych duchów. Które między innymi objawiają się tym, że Masz jakieś tam... No on wymieniał różne rzeczy, ja oczywiście ich nie pamiętam, bo jedyne, co zapadło mi w pamięć, to za nim płodność, że niemożność posiadania dzieci. I tam chyba chodziło też o konkretne symbole, ale w ogóle o samą jakby akt nakłuwania ciała i wprowadzania na trwałe jakby barwnika do niego. I ja myślałam sobie, że to pewnie dlatego, nie? Zwłaszcza, że nie mam jednego tatuażu, tylko mam ich kilka. I jakby kolejne zrobiłam już wiedząc to. Tylko wiecie, wydawało mi się, że no, po prostu jak to usłyszałam, to, to było takie dla mnie, no weźcie, no bez przesady, nie? Naprawdę, przecież nie tatuję sobie żadnego tam diabła, nie jakiegoś symbolu, nie wiem, szatana, czy odwróconego krzyża, tylko jakieś takie rzeczy Co masz? totalnie inne, inne, no. <laughs> I y, nie robiłam tego w ogóle z taką myślą, nie? Mhm. Zupełnie, więc y, moja intencja była zupełnie inna i starałam to sobie tłumaczyć w ogóle na milion różnych sposobów. No są księża z tatuażami, dajcie spokój, no halo, nie? Yy, no a później nie mogłam długo bardzo zajść w ciążę. I wracało to do mnie, że jestem taka przekorna, nie? Wiedziałaś, a zrobiłaś i co ty teraz sobie myślisz, że chciałaś z kim tutaj wygrać? Kogo przychytrzyć? Komu na się zagrać?
0: Mhm. A nie myślisz, że to mogło być... Doszukujemy się w życiu pewnej logiki, i lepiej nam się żyje, jeżeli rozumiemy pewne rzeczy i mamy na pewne rzeczy wytłumaczanie, że coś wynika z czegoś. I to pozwala mieć w pewien sposób może nie święty spokój, nie, nie potrafię użyć odpowiedniego słowa i, i znaleźć w tym momencie w mojej głowie, hmm, ale zrozumienie tego, co się dzieje, z czego coś wynika, daje takie poczucie może bezpieczeństwa życiowego i to, jeżeli rozumiemy tak, ta niepłodność wynika z tego i z tego, tego ślepiej lepiej jest nam ją przyjąć. Więc my sobie szukamy, mm, właśnie żeby dać to bezpieczeństwo, nazwijmy to tak bezpieczeństwo, mm, doszukując się, że okej, okay, ta moja niepłodność, jestem wierzącym człowiekiem, wynikała właśnie z tego, że zrobiłam sobie być może tatuaż, albo że y, to jest kara za. I teraz odwalę karę, pokornie i później jakby się wszystko wyrówna. Bo zawsze się powinno równać, prawda? Zawsze zło złem, a dobro dobrem.
1: Eee, łatwiej mi się tak żyje na pewno. W sensie łatwiej mi się żyje, bo to jest wtedy proste. Wiesz, dwa plus dwa to jest cztery i zawsze cztery i nie masz jak w ogóle z tym dyskutować. Ale w temacie właśnie wiary, która jednak stanowi ogromną część mojego życia, yy, hmm. nie da się wszystkiego, a nawet w większości powiedziałabym, objąć rozumem. I jest wiele rzeczy, w które po prostu musisz uwierzyć i je przyjąć. No i też mi trochę zajęło czasu, żeby się z tym jakby oswoić i nauczyć. I teraz paradoksalnie uważam, że bardziej jakby uwalniające i dające taką większą swobodę, nie wiem nawet jak to nazwać, bo to zawsze to szukanie określeń będzie za płytkie, ale takie pełne, jest właśnie nie takie matematyczne, moje, rozumowe, mhm. dwa plus dwa. Wiesz, że teraz ale też mi zajęło trochę czasu, żeby do tego dojść, jasne. Że ona jest takie, yy, no lepsze, po prostu. Mi się z tym lepiej żyje. Ale fajnie by było, bo wiesz, to też jest tak, że tak jak mówisz, że wiesz, z czego ta niepłodność wynika, na zasadzie może właśnie zrobiłam to, aż i dlatego się nie udaje, to to jest tak, że wiem, w co celować, wiem, co jest moim wrogiem, co jest moim przeciwnikiem. Jeśli to jest tak proste, że, że to wynika tylko z tego, na zasadzie... Wiesz, skrzywdziłam kogoś, zrobiłam komuś przykrość, no to teraz muszę postarać się to odpokutować, nie wiem, jakoś temu człowiekowi to wynagrodzić, przeprosić, zrekompensować, wiesz? I jeśli to jest jakby król problemu, no to jak ja to zrobię, to się mhm. uda. Wiesz, o co chodzi? Jeśli to by było zawsze właśnie 2 plus 2. Jeśli ta sprawiedliwość by była yy, zawsze taka na zasadzie, wiesz. Ale z drugiej strony też podchodzić do, wiesz, bo to jest trudny temat, no bo podchodzić do rozwiązywania problemów, czy rzeczy, które, którymi zawiniłaś w życiu komuś i chcesz je rozwiązać tylko dlatego, żeby tobie coś się udało. Mhm. Rozumiesz? No bo przychodzi do momentu, nie możesz mieć dzieci przez to, że skrzywdziłaś jakąś tam Jasię Kowalską, no to idziesz do Jasię Kowalskiej ją przepraszać, Ale nie dlatego, że naprawdę chce tego twoje serce i że zrozumiałaś, że zrobiłaś bardzo źle i nie możesz codziennie sobie tego wybaczyć. Chce tylko mieć dlatego, spokój. że to po prostu jest tak, że to wymaga pewien proces, wymaga tego, żeby Jasia Kowalska została przeproszona, więc ja to ciebie pójdę z tą czekoladą i cię przeproszę. Ale tak naprawdę, gdyby nie to, że jestem niepłodna i nie mogę zejść w ciąży, to by mi w ogóle to nie przyszło do głowy, nie? No. Ale jak to jest w ogóle z tą sprawiedliwością w na świecie? Jest sprawiedliwość?
0: Właściwie ja jeszcze bym nadmieniła i chciałabym powiedzieć, dlaczego podjęłyśmy ten temat, bo zarówno y, jak wspominałyśmy na początku, Zosia, jak i ja, miałyśmy dokładnie takie same myśli, y, że ta niepłodność to jest właśnie kara i za pewne rzeczy. I tak się zastanawiam teraz, jak mówiłaś o tym <śmiech> o tym wszystkim wcześniej, skąd takie myśli w ogóle mogły się wziąć w naszej głowie, że my musimy odbębnić karę właśnie w taki sposób i nie wiem, coś coś nas pokarało, no.
1: No ja uważam, dlatego zapytałam o tą wiarę, że ja sobie to tłumaczę mhm. y, pod walinami tego, co jest wpajane mi do głowy od małego. Tak, a ja próbuję sobie to wytłumaczyć w, jakby nie w kontekście wiary, prawda?
0: Bo wtedy ja w ogóle tego nie wiązałam z wiarą. I w ogóle super, że mamy tutaj też dwie strony, y, m, bo... Ja nie miałam pojęcia, dlaczego tak się dzieje, ale aczkolwiek całą sobą czułam, że, że to jest za coś, no że ja teraz muszę... Yy, gdzie Nie wydaje mi się, że robiłam jakieś takie wielkie, w tym momencie, siedząc tutaj, złe rzeczy, aczkolwiek w tamtym momencie starań, czułam, że to właśnie jest za wszystko to. Bo wydaje mi się, że nie robię ludziom krzywdy i nie robiłam ludziom krzywdy... Yy może słowem, może kogoś urodziłam, no nie mam pojęcia, może to były takie, takie kalibry. Na pewno w ogóle z moim mężem pamiętam taką rozmowę, gdzie we dwoje nawet byliśmy przekonani i mój mąż użył nawet takiego sformułowania. Ja byłem przekonany, że to za to, że tak drwiliśmy z nauk przedmałżeńskich. Pojechaliśmy, odpębniliśmy, chcieliśmy zrobić jak najszybciej, w ogóle nie czuliśmy tego klimatu. Nie zgadzaliśmy się z tymi ludźmi, pomimo tego, że teraz tak sobie myślę, że były zarombiste i naprawdę w tym momencie mojego życia czerpałabym i, i naprawdę super wiedzę. No, ja totalnie tego nie poczułam, więc tak lekceważącym tonem podeszliśmy do tego, zarówno ja, jak i mój mąż. Czym się również podzieliliśmy z tymi ludźmi i. I tak nam to później wróciło do głów naszych, pomimo tego, że wcześniej na tym nie rozmawialiśmy, że myśleliśmy, że to jest właśnie za to, że my tak z taką w ogóle taką pysznością podeszliśmy do tego, że my, je, my wiemy najlepiej w ogóle, jak to życie powinno wyglądać, jak te relacje powinny wyglądać I, i my wiemy, a wy nie macie co z tego, że przerobiliście przez poprzednie 20 lat pary przygotowujące się do małżeństwa, my wiemy najlepiej my, młodzi, tak? Co, no masakra. Szczerze powiedziawszy, no teraz wybaczam to sobie. No bo po prostu trzeba wybaczać niektóre rzeczy. Nie mamy nie, co, czasu, nie wrócę, ale myślałam, że właśnie to takie e, tak, taka pycha, taka duma, taka my wiemy wszystko najlepiej. Zero pokory w sercu naszym sprawiło, że e, Ktoś tutaj... No nawet ciężko mi jest powiedzieć, o czym my teraz rozmawiamy. Czy to jest właśnie ta karma, czy to jest złość, czy... Tu? Nie, nie wiem. E, teraz właśnie sprowadzi nas na ziemię i teraz zobaczycie, zmierzycie się z tym. I teraz macie taką lekcję, przed wami jest ta lekcja, stara, niepłodności, nie wszystko jest w zasięgu waszej ręki. Teraz macie taką lekcję, wchodzicie w dorosłość. Proszę. Życie. co, no na grubo.
1: Przed wami. Koniec. No i piękna lekcja. z koniec reksja. jakby sprawczości Ani i Michała.
0: Tak, ale była to naprawdę z perspektywy czasu, bo wiem, że znajdując się tam w tym czasie, podczas starania, uznałabym, że to jest najgorsza rzecz, jaka mi się przytrafiła dla mojego serca duszy. Bardzo dużo nas nauczyła. I jestem naprawdę wdzięczna za to, że borykaliśmy się z niepłodnością, bo wyciągnęliśmy z tego bardzo dużo.
1: A jakie było pytanie? Ja pamiętam, bo jakby 20 minut temu zadałam pytanie o sprawiedliwość, ale chciałabym się jeszcze Popłynęłam. także do sprawiedliwości wrócimy. Bo ja pamiętam, że chcecie o to zapytać. A, tak, tak. Ale tak sobie zaświetlała mi jeszcze taka myśl podczas tego twojego całego wywodu. Jak mówisz o tym, że Teraz z perspektywy czasu widzisz, że na przykład z tych nauk wyniosłabyś o wiele więcej niż wtedy, próbując z nich kpiąć, kpić. I tak samo sobie myślę o sobie, w sensie, że wiesz, że mówimy o takiej Ani i Zosi sprzed lat, które są... No ja jestem totalnie inna niż byłam, serio. Jak patrzę sobie na siebie z przeszłości, to w tak wielu sytuacjach siebie nie rozumiem, swoich zachowań, tego, co działo się w mojej głowie. To jestem taka niby ja, ale to jest taka obca laska dla mnie, wiesz? Że on takie myśli, że Boże, że tak bardzo siebie nie znam z tamtego czasu, że jestem tak bardzo obca sobie. I tak sobie teraz pomyślałam też o tej relacji z Bogiem, że w tym momencie dla mnie mój Bóg to nie jest ktoś, kto wiesz, kto będzie mnie karał za to, że nie wiem, właśnie zrobiłam tatuaż czy rzeczy, o których teraz nie chcę mówić, bo mam na swoim koncie takie rzeczy, które robiłam i są moim wielkim wyrzutem sumienia i pewnie będą do końca życia. I nie jestem absolutnie gotowa, żeby o nich mówić. Mhm. Natomiast są takie z którymi się ciągle staram pogodzić, a którymi się poraniłam sama bardzo, ale w tym momencie mój Bóg to nie jest ktoś taki, kto pogłaszcza mnie po głowie i da mi za to, jak będę grzeczna jakąś nagrodę, na przykład chcę mieć dziecko, to teraz dostanę w nagrodę za to, że byłam grzeczna to dziecko, nie? Także też uśmiecham się na to wspomnienie w tym momencie z porównaniem jakby, wiesz, patrzenia na bezkres jego miłości w tym momencie że to jest takie, że bardzo ewoluowały nasze głowy Nasze wiary, nasze wszystko, że to tak odnoszenie się do przeszłości to jest mm, niezła podróż w czasie.
0: Dokładnie. Jest podróż. I jeszcze przechodząc już do pytania, którego, które zdałaś o sprawiedliwości. Eee, ja bardzo podczas starania doszukiwałam się sprawiedliwości. I byłam zła, kiedy tej sprawiedliwości nie otrzymywałam od tego, co się działo w moim życiu, że ta sprawiedliwość nie wracała. I miałam takie oczekiwanie, że dobrzy ludzie mają dobrze w życiu. Robiąc dobro, wraca do mnie tylko dobro. A kiedyś jak... I to jest właśnie, bardzo często dziewczyny y, m, 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 jakby w, tą niesprawiedliwość świata przedstawiają w takich przykładach, że ja się staram, ja robię wszystko, co w mojej mocy, całym swoim sercem, duszą, życiem. Wszystko stawiam na, sta na to, aby się udało. A jest ktoś na przykład, kto zachodzi w ciąży od tak. I ja słysząc y, takie rzeczy jako starające się o dziecko, nie mogłam zrozumieć tego, a bardzo chciałam. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie jest ta sprawiedliwość? Dlaczego ktoś ma od tak podany na tacy, pomimo że się nie stara, pomimo że, y, nie wiem, że pali papierosy i pali podczas ciąży. Jeju, jak można tak robić? Dlaczego? Przecież ja tego dziecka pragnę tak mocno, a inni, y, a inni po prostu nie muszą się tak starać. I to mi się wydawało takie niesprawiedliwe. Ja byłam tak wściekła, jak czytałam jakieś artykuły, widziałam te palące kobiety w ciąży przed szpitalami. Masakra. To było dla mnie coś y, bardzo frustrującego. I pamiętam, że kiedyś usłyszałam y, takie zdanie, które utkwiło mi w pamięci, że po prostu to nie jest Życie nie jest właśnie takie czarno-białe, jak chcemy. Że nie możemy oczekiwać tego, że jesteśmy dobrzy, to będzie nam w życiu dobrze, bo tak się nie dzieje. I to sprawiło, że trochę inaczej na to spojrzałam. Że nie powodowało to we mnie takiego gniewu. Yy, kiedy zaczęłam to rozumieć, że to jest tak zaskakujące, że mogą się różne rzeczy dziać i czy my jesteśmy takie, takie, czy takie, dobre, przyjazne, mniej dobre, to jakby to dobro oddane drugiemu człowiekowi wraca, bo tutaj jakby mamy, wierzę w coś takiego, że dobro, dana ta energia drugiego człowieka sprawia, że ten człowiek drugi, który to dostał od ciebie, jest dla ciebie dobry, nazwijmy to tak. Ale taka sprawiedliwość życiowa, hmm, życie jest tak zaskakujące i nie da się go ujarzmić, tak jakby nam, jakby jakbyśmy chciały tego, chcieli tego. Wybrzmiało to, co chciałam powiedzieć?
1: To wydaje mi się, że tak. W sensie ja to zrozumiałam. Nie mam pojęcia, czy odbiorcy nasi to zrozumieją. Chociaż obudziła się we mnie jeszcze taka myśl, że, że dla mnie wcale to by nie było kojące. Mhm. Wiesz, zdanie sobie z tego sprawy, bo ty mówisz, że to w pewien sposób ci dało taki spokój, że już nie miałaś w sobie takiej frustracji, nie? zdanie sobie sprawy, że nie zawsze wszystko jest sprawiedliwe, to właśnie dla mnie niesprawiedliwe jest tu na mm -hmm. tym świecie, bo jest mierzone po prostu naszą ludzką miarą, która jest zawsze e, nieperfekcyjna nie? i że to bycie dobrym tu na ziemi wcale nie musi skutkować w moim rozumieniu tym, że mi będzie dobrze się żyło e, że, że, że tak nie jest. no Chociaż tego doświadczam masę całą. Nie? To nie jest tak, że ja tutaj jestem teraz dobra dla ludzi, a wszyscy we mnie rzucają błotem. Nie, tylko, że jakby wyrówna się dopiero gdzieś w tym innym świecie według mnie. Nie? Ale to już takie egzystencjonalne rozkminki. W każdym razie, jakby tylko rozpatrując to na kanwie życia tu i teraz namacalnego na ziemi, jak sobie myślę o tym, że mam sobie zdać sprawę z tego, że nie wszystko jest sprawiedliwe i to po prostu mhm. przyjąć jakby pokornie i usiąść na zasadzie, wiesz, wyobrażam sobie dziewczynę, która pije alkohol, pali, papierosy, nie zważając na to, czy jest w ciąży, czy nie, a być może to jest jej w ogóle siódma, albo dziesiąta, albo dwunaste dziecko. Mhm. I mam to po prostu przyjąć tak na zasadzie, no tak jest, no to mam takie... Ufa, w ogóle... Jasne. Nie godzę się na to, no.
0: Ja to rozumiem. I to nie jest tak... Ja mówiłam tylko i wyłącznie ze swojej perspektywy i to nie zadziało się nagle tak, że ta myśl, nie wiem, w sekundzie usłyszałam i nagle, a okej, okay, dobra, no to, no to tak, no to spoko. To ja już nie jestem zła, to tak nie funkcjonowało. jakby, Ja bym to, ja bym to yy, rozciągnęła na lata dojrzewania tej myśli w głowie, związanego z pewnymi sytuacjami, które się działy w życiu, które nie były związane z staraniami, ale były równie przykre yy, i z tym, czym jest życiem. No to już, jakby, ja bym chciała, jakby podsumowując y, moją wypowiedź ostatnią, żeby może, może jest gdzieś tam właśnie taka Ania, która zastanawiała się nad tym i która gdzieś, tak jak mi te słowa, dawno temu, yy, ja je zapamiętałam. Do, co jakiś czas sobie wracałam do nich i wiem, że po prostu mi pomogły. Na przestrzeni wielu lat. Nie z dnia na dzień. Na przestrzeni wielu lat i równie trudnych sytuacji, z którymi się spotykałam w moim życiu. I tyle. Bo nic się nie zadzieje z dnia na dzień. Z sekundy na sekundę. Rozumiesz? To jest zbyt... Tak mi się wydaje przynajmniej, bo to są Nasze, nasze przemyślenia, nasze doznania, yy, może ktoś powie, nie, nie bardzo się, nie, nie czuję tego. A może powiedzieć, hm, za co jakiś czas. Pamiętam, że dziewczyny rozmawiały do, o takiej rozmowie, to ja sobie wrócę, chciałabym o tym posłuchać. Może coś zasiejemy w głowie, może po prostu sprawimy, że ktoś zada sobie pewne pytania. I to by było najpiękniejsze
1: z tego podcastu. Zatem zbliżając do brzegu i jak już doszłyśmy wspólnie do takich samych wniosków, że sprawiedliwości na świecie nie ma. I <śmiech> bardzo tego nie chcę tak zakończyć, bo jest to strasznie smutne i wcale właśnie nie musi być myślą uwalniającą na zasadzie a no to jak nie ma, no to spoko to już rozumiem, że nie rozumiem musi być porówno życie. rozdane, tak? <śmiech> to tak sobie myślę, że kurczę, nieważne kim jesteś, co robisz w życiu i jakie masz kalibry przewinienia na swoim koncie, ale jestem przekonana, że do każdego z nas wracają jakieś takie trupy z szafy, z zakopane gdzieś głęboko, jakieś takie rzeczy, które niby na co dzień nie uwierają, ale jednak potrafią wrócić i gdzieś taki wyrzut sumienia się pojawia. I ja Was, nie wiem czy mogę Was prosić, ale na pewno Was bardzo zachęcam do tego, żeby to uporządkować na takim polu, na jakim się czujecie z tym komfortowo. Na zasadzie jesteście wierzący, pójdźcie do spowiedzi, wywalcie to z siebie i zamknijcie ten temat raz na zawsze i y, miejcie odpuszczone. A jak nie, to, y, to nie musicie absolutnie tego robić jakby po kościelnemu, ale postarajcie się, bo to mogą być różne rzeczy, wiecie, to teraz ciężko tak teoretyzować, ale to co przyjdzie wam do głowy, ta rzecz, która was męczy, czy wiele rzeczy, postarajcie się z tym zrobić porządek. Żeby jak naj... Ten pierwszy krok jest cholernie trudny, ale jak go wykonacie i spróbujecie się z tym poukładać i jakoś tego trupa z tej szafy pochować w tym miejscu, w którym powinien być, to będzie wam się lepiej żyło. Bez względu na to, jak będziecie to rozpatrywać.
0: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. I... Ania pokazała okejkę,
1: okay jakby palec w górę. Nie bo powieciała... nie wiedziałam,
0: y, chciałam powiedzieć, to nie wiedziałam, jak zakończyć. Musicie wybaczyć mi to.
1: Musimy popracować wiesz, nad tą przejść.
0: Ta mam takie <laughs> poczucie, że wiesz, piękny wstęp, i ja po prostu siedzę i słucham tego podcastu i mam milion myśli. Mam nadzieję, że masz milion myśli. Nasz drogi no. słuchacz albo słuchaczko. Y i dajcie znać, co, co, co przyszło wam do głowy, słuchając yy, naszych słów.
1: Kropka, mam, kropka, my... kropka, Chociaż taki kaliber przemyśleń. Mocny. Ja, ja
0: sama będę po tym podcaście y, myślała. Sama, no, bo to ale wymaga to, takie no filozoficzne. Ale widzisz, na... mi
1: też przyszły do głowy takie rzeczy, które no naprawdę mogłabym ogarnąć jeszcze, nie? W sensie te takie naprawdę najgorsze syfy mam ułożone, ale już teraz przyszły mi do głowy dwie, które Panu nie. Mm. się żyje z dnia na dzień i mija kolejny miesiąc, ale tak naprawdę no nie jestem z nimi do końca okay. czasami
0: dobrze sobie zadać yy, po prostu niektóre pytania w swojej głowie, więc bardzo się cieszę, że się ten podcast, chociaż wydaje mi się naprawdę mega ciężki yy, i trudny okej, okay.
1: ale na pewno nie jako kara za, tylko po to, żeby po prostu żyło się lepiej,
0: jasne i tak niech się stanie
1: do usłyszenia za tydzień do usłyszenia.